0: Laudétur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v neděli 29. června. Na tuto neděli připadla slavnost svatého Petra a Pavla a ve vatikánské bazilice se konala eucharistická liturgie spojená s udílením Pália 40. metropolitním arcibiskupům. Této události se budeme věnovat v našem dnešním pořadu. Také vzhledem k tomu, že dnešním vše svaté se účastnil i konstantinopolský patriarcha Bartoloměj I. Ekumenický ráz bohoslužby nemohl nikdo přehlédnout. Latinskou liturgií se prolínala také řečtina. Nejprve to bylo při proklamaci Evangelia a při požehnání, kdy bylo postupně použito obou jazyků. A stejně jako včera při obřadu zahájení roku svatého Pavla v Bazilice svatého Pavla za hradbami, byly i dnes v součástí liturgie dvě homílie, Benedikta XVI. a Bartolomě I. Nejprve papež uvedl homílii milovaného bratra v pánu Bartolomě I., který ve své opoznání kratší promluvě poukázal na to, že liturgická slavnost Petra a Pavla je slavena jak na východě, tak na západě v jeden jediný den a že oba svědci jsou na východě ctěni prostřednictvím známé ikony, na níž jsou vyobrazeni v obětí při výměně polibku. Přičemž dodal. Právě tento polibek jsme přišli vyměnit spolu s vámi svatosti, abychom podtrhli vroucí touhu v Kristu a lásku, které jedni ve vztahu ke druhým zakoušíme. Teologický dialog mezi našimi církvemi ve víře, pravdě a lásce díky božskému přispění pokračuje i přes nemalé a přetrvávající obtíže týkající se známých problémů. Opravdu si přejeme a nemálo se modlíme za to, aby tyto obtíže byly překonány a problémy byly odstraněny co nejrychleji to bude možné, abychom ke slávě boží dosáhli vytouženého cíle. Víme, že tato touha je i vaší touhou. A jsme si rovněž jistí tím, že vaše svatost, stejně jako vaši spolupracovníci, nevynecháte ve svém nasazení nic, aby byla cesta dokonale vyrovnána a aby, dáli Bůh, bylo dosaženo pozitivního dovršení prací tohoto dialogu. Bartoloměj I. pak přenechal slovo Benediktu XVI., který se ve svého míli zabýval vzájemným vztahem obou svatých apoštolů Petra i Pavla, a zároveň svazkem, který poslání jich obou pojil s hlavním městem římské říše. Svým mučednictvím se Petr a Pavel stali součástí říma. Skrze mučednictví se i Petr stal navždy římským občanem. Skrze mučednictví, skrze svou víru a lásku ukazují ti to apoštolé, kde je pravá naděje a stávají se zakladateli nového typu města, jež se má stále znovu utvářet uprostřed starého lidského města, ohrožovaného protivnými silami lidského hříchu a sobectví. Petr a Pavel silou svého mučednictví navždy patří k sobě. Oblíbeným obrazem křesťanské ikonografie je obětí dvou apoštolů na cestě vstříc k mučednictví. Můžeme říci, že samotné jejich mučednictví je v nejhlubším smyslu realizací bratrského obětí. Umírají pro jediného Krista a jsou jedno ve svědectví, pro které dávají život. Petr a Pavel se nejméně dvakrát sešli v Jeruzalémě a nakonec cesta jich obou vede do Říma. Proč? Je v tom snad něco více než pouhá náhoda? Je v tom obsaženo nějaké trvalé poselství? Pavel dorazil do Říma jako vězeň, ale zároveň jakožto římský občan, jenž se právě jako takový po uvěznění v Jeruzalémě odvolal k císaři, před jehož tribunál byl přivezen. V hlubším smyslu však Pavel přišel do Říma dobrovolně. Nejdůležitějším ze svých listů se tomuto městu vnitřně už přiblížil. Církvi v Římě totiž adresoval list, který je, více než ostatní, syntézou celého jeho poselství a jeho víry a je tudíž známý všude jako vzor. Píše, rád bych, bratři, abyste věděli, jak jsem si už vícekrát umínil, že k vám půjdu, ale doposud mi vždycky do toho něco přišlo. Na závěr svého listu znovu toto téma přebírá a mluví přitom o plánu vydat se do Španělska. Až se vydám do Španělska, doufám, že se na té cestě s vámi uvidím. Trochu se s vámi potěším a pak mě vypravíte na cestu tam. A vím, že až k vám přijdu, přijdu s plnou mírou Kristova požehnání. Píše svatý Pavel. Stávají se tu zřejmé dvě věci. Řím je pro Pavla etapou na cestě do Španělska, to znamená, podle jeho pojetí světa, na krajní výspu země. Považuje svou misi za realizaci poslání, jehož se mu dostalo od Krista, aby nesl evangelium až nakonec tehdy známého světa. Cestou se chce zastavit v Římě. Zatímco obvykle jde Pavel do míst, kde evangelium dosud hlásáno nebylo, představuje Řím určitou výjimku. Nachází tady církev, o jejíž víře svět mluví. Jít do Říma je součástí univerzality jeho poslání, jakožto vyslance ke všem národům. Cesta do Říma, na níž se ještě před svou cestou vydal Niterně svým listem, je integrující částí jeho poslání nést evangelium všem národům, zakládat katolickou univerzální církev. Jít do Říma je pro něho vyjádřením katolicity jeho poslání. Římu musí zviditelnit víru celému světu. Musí být místem setkání jediné víry. Má proč se však do Říma vydal Petr? O tom nový zákon přímo nic neříká. Poskytuje nám však určité indikace. Evangelium svatého Marka, které můžeme považovat za odraz kázání svatého Petra, je niterně orientováno k momentu, kdy římský setník při smrti Ježíše Krista na kříži řekne tento člověk byl opravdu syn Boží. U kříže se tak zjevuje tajemství Ježíše Krista. Pod křížem se rodí církev pohanů. Setník římské popravčí čety poznává v Kristu syna božího. Skutky apoštolů popisují jako rozhodující etapu příchodu evangelia do světa pohanů epizodu s Kornéliem, setníkem tzv. italské čety. Ten na pokyn boží posílá posla, aby přivedl Petra, jemuž se taktéž dostalo pokynu z hůry a přichází do domu setníkova a káže. Během jeho řeči se stoupí Duch Svatý na tam zhromážděné společenství a Petr řekne, může někdo odpírat křesní vodu těm, kteří jako my přijali Ducha Svatého. Tak se na apoštolském sněmu Petr stává přímluvcem církve z Pohanu, kteří nepotřebují zákon, protože Bůh, jak říká, očistil jejich srdce vírou. V listu Galatianům Pavel ovšem říká, že Bůh dal Petrovi moc k apoštolské službě mezi židy, zatímco Pavlovi mezi pohany. Toto pověření však mohlo platit pouze v době, kdy Petr pobýval spolu s 12 v Jeruzalémě v naději, že celý Izrael přijme Krista. Vzhledem k dalšímu vývoji však dvanáct apoštolů uznalo, že nadešel i jejich čas, aby se vydali na cestu a hlásali evangelium celému světu. Pětro. Petr, jenž podle božího pokynu otevřel brány pohanům, přenechává tedy předsednictví křesťansko-židovské církve Jakubovi Menšímu, aby se věnoval svému pravému poslání. Službě jednotě jediné církve boží, tvořené židy a pohany. Touhu svatého Pavla jít do Říma zdůraznuje mezi charakteristikami církve zejména slovo katolika. Cesta svatého Petra do Říma, který reprezentuje národy celého světa, se odvíjí především ve znamení slova jediná. Jeho úkolem je vytvořit katolickou jednotu církve, tvořenou židy i pohany. Církev všech národů. A to je trvalé Petrovo poslání. Zasazovat se o to, aby se církev nikdy neidentifikovala pouze s jediným národem, s jedinou kulturou nebo s jediným státem, aby byla vždycky církví všech, aby sjednocovala lidstvo napříč všemi hranicemi a uprostřed rozdělení tohoto světa zpřítomňovala pokoj boží, směřující sílu boží lásky. Díky všude stejné technice, díky světové informační síti, jakož i díky slučování společných zájmů, existují dnes ve světě nové způsoby jednoty, které však dávají propuknout novým kontrastům a poskytují nové podněty těm starým. Uprostřed této vnějškové jednoty, založené na materiálních věcech, potřebujeme mnohem více jednotu vnitřní, která vychází z božího pokoje. Jednotu všech těch, kteří se prostřednictvím Ježíše Krista stali bratry a sestrami. To je trvalé poslání Petra. A také zvláštní poslání, které je svěřeno Římské církvi. Benedikt XVI. pak ještě rozvinul téma Pastýřské služby v souvislosti s předáváním pálí metropolitním arcibiskupům. Po homílii pak následovalo vyznání víry, které Benedikt XVI. a Bartoloměj I. První pronesli společně řecky.
1: Ismian, hagian,
0: na závěr více než tříhodinové liturgie, pak svatý otec tentokrát přímo ve svatopetrské bazilice pronesl pravidelnou promluvu před modlitbou anděl páně. Drazí bratři a sestry, Letos připadá slavnost apoštolů Petra a Pavla na neděli, takže ji slaví celá a nejen římská církev slavnostní formou. Tato zhoda je příznačná také proto, že dává větší důraz na jednu mimořádnou událost. Rok svatého Pavla, který sem oficiálně zahájil včera večer u hrobu apoštola národů a který potrvá do 29. června příštího roku. Historici totiž kladou narození Šavla, který se později stal Pavlem, mezi roky 7 až 10 po Kristu. Vzhledem k tomu, že od té doby uplynulo přibližně 2000 let, vyhlásil jsem proto zvláštní jubilejní rok, který bude mít své přirozené těžiště v Římě, zejména v bazilice svatého Pavla za hradbami a na místě jeho mučednictví u Tre fontáne. Bude se však týkat celé církve, počínaje Pavlovým rodištěm, Tarzem. Jakož i svaté Země a ostrova Malta, kde se apoštol po stroskotání ocitl, a kde pak rozséval Evangelium. Horizont roku svatého Pavla může být vlastně jedině univerzální, protože svatý Pavel byl povídce a poštolem těch, kteří byli vzhledem k židům vzdálení a kteří se Kristovou krví stali blízkými. Proto také dnes, ve světě, který se obrazně stal menším, ale kde se mnozí s pánem Ježíšem dosud nesetkali, bude jubileum svatého Pavla pro všechny křesťany pobídkou, aby se stali misionáři Evangelia. Tato misijní dimenze potřebuje, aby ji vždy doprovázela dimenze jednoty, kterou představuje svatý Petr. Skál, na níž Kristus zbudoval svou církev. Liturgie zdůraznuje, že charismata dvou velkých apoštolů jsou komplementární pro vytváření jediného božího lidu a křesťané nemohou platně dosvědčovat Krista, pokud nejsou vzájemně sjednoceni. Téma jednoty je dnes podtrženo tradičním obřadem udělování Pália, které jsem během mše svaté předal arcibiskubům metropolitům jmenovaným během uplynulého roku. Jejich 41 a další dva je dostanou ve svých sídlech i jim patří opětovně můj srdeční pozdrav. Dnešní slavnost je kromě toho prořímského biskupa důvodem zvláštní radosti proto, že může hostit ekumenického patriarchu Konstantinopole v drahé osobě jeho svatosti Bartolomie I., jehož znovu bratrsky zdravím a spolu s ním i celou delegaci pravoslavné církve, kterou vede. Rok svatého Pavla. Evangelizace, společenství v církvi a plná jednota všech křesťanů. Modleme se na tyto velké úmysly, a svěřme je nebeské přímluvě nejsvětější Pany. Matky církve a Královny apoštolů. Na závěr pak Benedikt XVI. a Bartoloměj I. každý zvlášť udělili apoštolské požehnání.
1: Patris et φίλη, ετ' σπίριτος σάνκτη, τεσέντα τσού παβούς, ετ' μάνε Κυρίου και έλεος αυτού έλθει ευθυμάς, και φιλανθρωπία, πάντοτε νύν
0: a tím končíme dnešní české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.